0: Carlos Pochoni, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están?
0: Muy bien. Eh, aquí hablando, acabamos de hablar con Miguel Llanguas, esta nueva generación, la preparación, la intensidad, eh, todo el calendario eh, apretado. Eh, ¿Cómo lo preparáis los entrenadores?
1: Bueno, la verdad que es un poquito como lo que estaba escuchando, ¿no? Que estaban comentando, ¿no? Que hoy el pádel está a un nivel eh, muy alto y muy exigente. También es verdad que y gracias a esa camada que está entrando nueva, las camadas que ya llevan mucho más tiempo, también tuvieron que cambiar muchas cosas, ¿no? Porque estaban en, los jugadores de antes estaban un poco acomodados y las nuevas generaciones no aparecían. Y ahora que aparecieron, las generaciones eh, más antiguas, vamos a llamarlas así, más antiguas, eh, han tenido que cambiar y mejorar en un montón de cosas, alimentación, entrenos... Eh, en mucho, ¿por qué? porque el padre hoy se, ha, se ha, ha pegado un subidón eh, físico que antes no estaba esa es la, la verdad pero también es verdad que tampoco había chavales de 17, 18, 20 que estaban metidos en en unos octavos de final en unos cuartos de final eso eso yo creo que es lo que lo que más ha cambiado no que eh, gente joven ha madurado eh, muy rápido y ha aprendido eh, yo creo que también no en vez un poquito en el espejo de los, de los que están mucho tiempo arriba, ¿no? Un Velasteguín, eh, no sé, de Juan Martín, eh, Nerone, yo creo que ellos han marcado un camino de lo que es la constancia en el trabajo, ¿no? Y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para llegar. Y yo creo que esta gente ha llegado, lo ha copiado y lo ha potenciado.
0: Uh -huh. Pero no solo desde el aspecto físico, sino también técnico, táctico de todos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que los entrenadores también a, a día de hoy estamos usando más herramientas ¿no? que antes. Yo llevo eh, prácticamente casi 12 años eh, con el padre profesional y vas evolucionando constantemente, no te queda otra. No te queda otra porque también es verdad que para encontrar eh, dificultades a los rivales, cada vez los tenés que estudiar. Si antes lo estudiabas, no sé, yo antes veía dos partidos y más o menos podía encontrar cosas, ahora cuando viste esos dos partidos, al siguiente partido que ves ya mejoró eso que vos le habías encontrado entonces te tenés que te tenés que volver a reinventar y volver a reinventar todo para volver para seguir eh, estando en carrera y viendo eh, de dónde puedes rascar algo, porque cada vez es más difícil la, la, eh, Galán Lebron plantear un partido a Galán Lebrón es, eh, es ir al límite no es ir eh, si hago esto y, y esto gano no, no, eh, tenés que hacer esto, esto y esto y generar esto, esto y esto. O sea, que no es eh, encontrarle fallos por todos lados. Es muy difícil hoy eh, el pádel. Está muy trabajado por todos lados. Por el banco, eh, desde la mañana hasta que los chicos se van a dormir, a la alimentación, la parte psicológica. Hay mucho trabajo hoy para estar arriba del todo.
0: ¿Y cómo está Carlos Pozoni ¿Cómo lleva esta pretemporada? ¿Qué está haciendo?
1: Bueno, mira, eh, nosotros estamos con. Yo estoy con Franco solo sí. acá en Alicante. Eh, hoy empiezo también, empecé hoy con Cristian Gutiérrez. Y que también, bueno, no sé si sabrán, me, nos, nos vinimos a vivir a, a Alicante. Sí, sí,
0: por eso, por eso preguntábamos.
1: Exacto, y bueno, y con Franco ya llevo desde el 1 de febrero la, la pretemporada. Es verdad que hemos dosificado un poquito porque para la competición falta un poco. Entonces tampoco es eh, agobiar al jugador con tanta pretemporada, pretemporada, pretemporada. El año pasado hicimos dos pretemporadas entonces eh, y competimos la mitad. Entonces este año yo creo que forzar cuando un jugador solo tiene... Franco tuvo 20 días de vacaciones nada más. Entonces si le arranco la pretemporada hasta el 1 de abril, eh, lo quemo. A mitad de año está quemado. Entonces preferimos deshidratar un poquito, tomar las cosas con un poquito más de calma. Y bueno, pero contento, la verdad que contentos. Acá en Alicante bastante contento con hay bastante nivel, hay mucha gente que juega bien, o sea que pudimos armar eh, un grupo bastante lindo. Uh
0: -huh. Iván.
2: Hola Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, bueno, me alegro de que estés por Alicante porque, bueno, yo tengo ahí a la familia y en algún viaje que, que haga espero coincidir contigo escucha, con, con Jordi sido, Muñoz y con con el, salto, con
1: el Rusito, escucha, ha sido un farol eso que has tirado, ¿no? que, que dijiste que juegas al rugby, eso ha es un farol, no has
2: tirado. Perdona, has te tirado lo puedo con... demostrar, sí, no. he jugado más tiempo, hemos jugado más tiempo al rugby que al padre. El rugby empecé con 10 con 10 años y lo dejé con 29 Y soy, te puedo decir que soy campeón de España de la Copa del Rey y campeón de liga, de división de honor. Escucha, Busca el que es en entre finales del año 90-91 el
1: campeón de España
2: en todos los deportes. Todo el mundo es campeón de, de España en, en algo, en algo en España. Oye, yo tengo mi medalla de la, del año 90, de, del año 98. Car sí, Carlos, eh. no
0: me lo calientes.
2: Ya, ya te mandaré una foto, no te preocupes, ya te mandaré una foto con ello. no te preocupes, para demostrártelo. No, pero bueno, me alegro de verdad, en serio, que estés allí en Alicante y que ojalá podamos ver. Eh, yo la quería pregunta es, ¿por qué el traslado de, de Madrid a Alicante de Carlos Pozoni y su equipo
1: Bueno, la verdad es que el traslado era era solo mío, mío y con Cristian Gutiérrez en la cuarentena estuvimos eh, viendo opciones de, de montar una academia, Gutiérrez Pozoni, y dijimos mira me parece que montarla en Madrid es, eh, no es ser una academia más pero sí que tenemos como más competencia no tenemos, hay otras academias está M3, está la de Ovide con Reca eh, hay, hay hay bastante más, entonces eh, nosotros lo que estamos queríamos con Cristian era tener algo distinto, algo diferente, y la verdad que mi mujer es de Alicante, el clima es muy bueno, y bueno, mi opción fue, de, lo llamé a, a Estupa y le dije, mira Franco, eh, te aviso ahora, porque yo el año que viene eh, me voy para Alicante, y me dijo, no, yo me voy contigo, entonces bueno, entonces también empecé un poquito no a, a organizar todo en base también al, al entorno de lo que necesita Estupa entonces tema preparado físico club eh, viviendas no sé qué no sé cuánto y creo que tanto Estupa como nosotros estamos bastante contentos con el cambio es, es otra cosa no obviamente eh, Alicante no es Madrid ni Madrid es Alicante ¿no? no no se parecen en nada pero yo creo que vamos a ganar un poquito no en lo que es eh, calidad lo que es eh, la parte laboral Cristian y yo creo que
0: eh, ya
1: viene siendo tiempo de que de pensar en un poquito más allá, ¿no? Entonces estamos con algunos proyectos de algunos clubes acá y bueno, de a poquito, tampoco nos queremos ver locos. Tenemos un calendario eh, muy largo y, y, y muy difícil, ¿no? Porque tenés mucho viaje, entonces también es verdad que tener algo acá y no poder estar tampoco, también es bastante difícil todo eso, ¿no? Para, para venderlo, ¿no? Para dar claro. ese proyecto allí que y que le diga no, yo te voy a armar esto, esto y esto, vale, pero voy a estar, no, yo no voy a estar, porque viajo, no sé qué, no sé cuándo, entonces es un poquito difícil, entonces el proyecto al fin y al cabo lo tenemos que, que ir cambiando y bueno, eh, tratar de que sea propio, ¿no? El proyecto, no no, no de, de montar en nuestra academia algún club, porque es normal que un club te pida un poquito más de presencia, ¿no? Y y con lo que tenemos este año es muy difícil también, ¿no? Eh,
2: Tener presencia en algún lado. Entonces, bueno, de acuerdo, vamos a ver. El, 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 el calendario que tan, es tan, tan grande que tenéis, o sea, y el esfuerzo que ha hecho Guerra del Tour por tener un pedazo de calendario tremendo con casi 21, con 21 torneos, sí. más los Challenger, sí. eh, ¿tú crees que, que eso va a afectar a, a tus jugadores, Alex Ruiz, a Franco Stupatú? Porque quieras solo, no? no sé en qué, en qué ranking ahora mismo, no tengo el ranking delante para saber en qué número de, de pareja arrancan franco y, y alex pero creo que sí que podrían participar en los en los FIP, en y en los fip star no de, de, incluso en los challenger por supuesto también no, no. o sea que una sobrecarga a lo mejor de torneos nosotros sí no no nosotros no podemos jugar esos torneos bueno, el, con el, Ranker, el es, challenger vamos. no el challenger no no Mijo me no, chaleces a partir de la pareja 13, por eso digo que es que no tengo el ranking en la mano, Carlos No, es una pregunta, me tira un triple rápido
1: Somos pareja 7
2: Ah, entonces claro, obviamente no, no vais a poder, perfecto, pues mira, mejor Mejor a efectos de viajes, y a efectos de, de sobrecarga, siempre es lo que estábamos comentando, ¿no? Que el aspecto físico, ahora, y lo que me decías tú antes de la nueva hornada, los veteranos Estupa en qué franja está, ahora mismo
1: Mira, para mí, Estupas es un jugador consolidado, lleva muchos años ya ahí arriba, dos años con Cristian siendo pareja 5 y a ratos pareja 4 y 3, eh, con Mati lo mismo, pareja 4, pareja 5, con Sancho pareja 3, eh, eh, o sea que para mí Franco es un veterano sin serlo.
2: Porque... Eso es lo que te iba a decir
1: pero Franco tranquilamente está a la altura de, de cualquier chico, de Ramírez, de Yangua, tiene cuatro años menos. Tampoco hay esa diferencia tan grande que vos digas, bueno, es que Franco es muy mayor que, que Ramírez. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Tres años? ¿Cuatro? No sé, Ramírez, que tiene? ¿Veinte? ¿Veintiuno? Deben andar por ahí, ¿no? Me imagino. Sí,
0: por ahí, sobre los veinte.
1: Por eso. Franco tiene veinticuatro. Sí. Lo que tiene... Yo creo que es más camino hecho, nada más. Uh -huh. Que no quiere decir que no quiere decir que Iván Ramírez eh, con 24 tenga el mismo camino que estupa hecho. Puede que sí, puede que no, pero es verdad que Ramírez a día de hoy eh, es un jugador eh, del circuito, no es un jugador más, es un jugador eh, fijo, es un jugador que va a estar en muchos octavos y posiblemente en cuartos de final. Porque son chicos que juegan muy bien
0: al pádel eh, Esto es así
3: uh -huh. Alberto Buenas noches Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, están justo, justo Hablando de Stupa Y de, bueno, es obvio que Fue uno de los jugadores más jóvenes en, No sé si en debutar en el circuito Pero por lo menos en conseguir títulos Y llegar arriba, y quizá por eso esa sensación no De que es más mayor De lo que es, de apenas tiene 24 años De la de Galán, de Lebrón o de esos, esos jugadores que están cambiando el pádel. Eh, y quizá por ello, por una cuestión de ranking, por todo lo que ha conseguido siendo tan joven, a muchos les ha chocado el que elige que, bueno, su nuevo compañero sea Alex Ruiz, que es un gran talento en el pádel, pero por una cuestión de ranking, bueno, pues estaba a lo mejor en posiciones más bajas de las que él eh, optaba al haber jugado con Sancho, que había sido un número uno. ¿Por qué se da la situación? ¿Qué, ve, ¿Qué veis o qué ve Franco en Alex para empezar un proyecto nuevo?
1: Mirá, yo te cuento un poquito cómo es la historia. Nosotros, eh, en el torneo de Menorca que ganan Franco y Sancho, ¿vale? Eh, Franco y yo ya teníamos decidido eh, que al siguiente año íbamos a cambiar. Eh, ya en ese torneo se lo comunicamos a Sancho y, y bueno, nosotros ya teníamos puesta eh, la mirada en uno o dos jugadores. Eh, no se dieron con esos dos jugadores que queríamos y, y, y lo que hicimos fue eh, con Franco hablar Y ya hacía años que Franco me hablaba de Alex Que le gustaba, que quería probar con un zurdo Que, que le gustaba cómo era Alex Entonces eh, dijimos, bueno yo creo que es el momento de apostar Y en el torneo de Barcelona eh, cerramos con Alex Y después es, es verdad que recibimos llamados de otros jugadores eh, Algunas opciones que podrían haber sido mejor o no pero con Franco dijimos, mira hicimos esta apuesta en, en, en el torneo de Barcelona, vamos a mantenerla. Y después, bueno, si sale mal, sale mal, pero por lo menos intentarlo y por lo menos eh, tener un poco de palabra, ¿no? Que es algo que es muy difícil de encontrar, ¿no? Esto no quiere decir que vos juegues mañana con tu compañero y al cuarto torneo cambies. Eso no quiere decir eh, que no lo vayas a hacer, porque obviamente después hay que competir, hay que jugar... Eh, tenés que ver si, si tu compañero en los momentos importantes responde o no responde, eso también hace mucho a la pareja, ¿no? Y nosotros mm, quisimos eh, mantener lo que dijimos y bueno, de hecho eh, lo hemos hecho, ¿no? En, hemos recibido llamadas de jugadores hasta con dinero y hemos dicho que no, porque creemos que, que el apostar por lo que uno ve eh, va más allá del dinero de, o, o de cómo te vaya. Yo he visto parejas... Eh, que se han formado y los dos son muy buenos y jugar mal.
0: ¿Y cómo les ves ahora lo que has podido de o los entrenamientos de de Estupayales en los partidos que hayan podido jugar de preparación?
1: Bueno, mira la verdad que no hemos jugado mucho juntos, hemos estado una semana en Fuengirola y otra semana en Madrid. En Fuengirola fue un poquito más adaptación a sea, entrenar juntos, eh, hacer bastantes ejercicios con dos sparring y eso, uh -huh. y en Madrid jugamos cinco partidos, y bien, bien, la verdad que bien, la verdad que bien, es distinto, nosotros venimos de Alicante, y, y claro, la bola la, la tocas y no la moves, en cambio en, en Madrid la tocas y sale disparada, entonces todavía nos falta esa adaptación a nosotros, yo creo que a Alex le pasa más o menos lo mismo por el tema de la humedad, pero el resumen fue positivo, jugamos cinco partidos, ganamos tres, eh, Hubo momentos que hemos jugado muy bien, momentos que hemos jugado mal y hemos sabido reordenarnos otra vez para terminar jugando medianamente bien y eso es lo que nos falta, ¿no? Eh, sufrir un poco más, juntarnos. Ahora viene por equipos de, en Barcelona que sí. están en el mismo equipo. Creo que van a jugar algunos partidos juntos. Todo, A ver, hay que rodar. Al fin y al cabo esto es rodar y, y, y pasar ahora juntos dentro de una pista, en los viajes, conocerse que la química empiece a funcionar que eso también es muy importante que los dos vayan por el mismo camino son muchas cosas para que la pareja juegue bien
3: Carlos, es el primer proyecto en el que Franco tiene que llevar el papel de líder o por lo menos así lo entendemos el resto ha jugado con Mati, con Cristian, con Saño con jugadores mucho más experimentados en los, bueno, en unos proyectos en los que probablemente él tenía que un proceso de aprendizaje y lucía momentos concretos pero, eh, ¿cómo, ¿cómo lo afronta él? ¿Con esa capacidad de decir, oye, es el momento de... Este es mi proyecto, he apostado por él, o, o lo ve como una condición de, de paridad entre ambos?
1: No, él él puede él puede asumir esa responsabilidad, no tiene problema. De hecho, eh, él en el banco eh, propone mucho, eh, habla mucho, eh, siempre te está dando sensaciones, que eso es bueno. También eh, le propone cosas al compañero, le pide... Eh, jugame jugamos un poquito acá que estoy incómodo con esto así salimos del fondo o hacemos esto Franco es una persona que, que en el banco no es eh, de, de poner el oído y es, es de debatir un poco y de proponer y eso a mí me gusta no tener un jugador que te va diciendo las sensaciones y que te va pidiendo cosas que que le hacen bien y a la vez que le hacen mal entonces eh, yo creo que ahí eh, Franco no es de, no, no es que él va a ser el líder. Eh, Franco siempre fue igual con los compañeros. Mm, siempre fue de expresarse mucho y, y de ir siempre contando sus sensaciones. Entonces, obviamente, cuando jugaba con Cristian con Gutiérrez, con Mati, eh, con Sancho, con Martín Dineno, eh, ellos eran un poquito más líder en ese sentido, pero Franco también proponía. Entonces, él está un poco acostumbrado a, a participar en el juego verbal. De, de proponer, y yo creo que eso a Alex le va a venir bien, porque Alex en ese sentido eh, como juega otro padre no Alex juega con un, te juega tres tiros por, por un punto y Franco necesita trabajar necesita eh, que la bola corra, que, que vaya, que venga que venga, que venga, que la bola pase varias veces, entonces eh, tienen dos formas de jugar muy distintas entonces Alex, es marcarle un poquito lo que tiene que ordenar para generar, y Franco que es el que tiene que jugar para el compañero eso es más o menos el mecanismo que nosotros tenemos ¿sabes? como pareja, que puede salir bien, si no sale, tenemos variantes uh -huh.
0: Hombre, que jugáis con el Capitán América, tenéis una ventaja ahí Hombre,
1: tendrá que poner el escudo ¿no? Digo yo
0: <risa> Claro, claro, <risa> en vez de la par eh, Una última cuestión, tenéis para Carlos, Alberto, Iván Yo lo quería preguntar,
2: lo que estamos más o menos preguntando a a todos los que le pasan por la radio ahora mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo que tiene la pareja estupa Alex Ruiz para el 2021? Y cuánta si el, si el objetivo es meterse en un determinado número de ranking o llegar a semifinales o por qué no. Oye, yo sé que Carlos Pozoni es muy ambicioso y el meterse en el bolsillo algún título.
1: Bueno, mira... Eh mi mi objetivo eh, primer objetivo que yo tengo siempre es que mi pareja funcione bien que mi pareja eh, juegue su pádel no después si se gana o se pierde bueno eso ya se verá pero que mi pareja juegue bien eso es lo que a mí siempre me interesa no y después como objetivo eh, a día de hoy es eh, meterme dentro de las cuatro primeras parejas que creo que que creo que si las cosas no salen medianamente bien y, y como como pretendemos eh, podemos optar por esa plaza.
2: Me parece realmente ambicioso y, y lo hable, ¿no? el, el optar a eso con, con todas las parejazas que hay arriba, ¿no? Porque de todas las parejas que hay allá arriba, ¿cuál te crees tú que es la que se va a seguir marcando la diferencia? Se van a seguir siendo Juan y Lebrón? o, o, o la irrupción de Sancho y Vela. ¿Cuál va a ser crees tú la pareja a batir este año?
1: Mirá, yo te, te digo una cosa, para mí, eh, yo tengo ganas de ver un año normal, ¿no? Lamentablemente, en el 2020 no pudimos tener un año normal y, y se jugaron cosas muy raras, ¿no? 10 torneos, ranking nuevo, eh, yo creo que un, que un circuito con 20 etapas te da para, para ir dándote cuenta, ¿no? Quiénes son las parejas que se van a consolidar y, y cuáles no. Eh, para mí, Lebrón Galán... Eh, este es el año que ellos en realidad tienen que demostrar que son los número uno reales, no es que no lo sean, pero en un en un circuito de 20 etapas eh, es cuando vos decís eh, ¿cuántas gané? 12 bueno, soy el número uno, ¿por qué? porque gané la mayor cantidad de torneos eh, en, ¿qué es lo que pasó el año pasado? no son los que más torneos ganaron terminaron como número uno, pero yo creo que hay parejas que, por ejemplo, el año pasado no llegaron a competir bien. Paco y Pablo no compitieron bien el año pasado. Arrancaron muy bien y el parate después eh, como que no como que no volvieron a enganchar eh, con las expectativas que tenían, ¿no? Que para mí era una pareja que eh, podía estar peleando el uno tranquilamente todo el año y al final eh, tuvieron malos resultados. Para mí Sancho y Franco eh, anduvieron a picos, eh, compitieron muy bien de semifinal para arriba y compitieron muy mal, de, de octavo de primera ronda, compitieron mal. Hemos tenido eh, muchos octavos, hemos tenido creo que dos
3: y una
1: primera ronda. Eh, yo creo que una pareja que aspira al número uno no puede perder en primera ronda y en octavo. Eso es eh, lo que demostró Galán Lebrón, que no te perdieron en, en un torneo, no antes de cuarto de final, y creo que cuartos tuvieron uno, ¿no? Uh -huh. O ninguno, sí.
3: O, sí. o ninguno. En si no me equivoco.
1: Terdeño semi, ¿no?
0: Pues yo creo que fueron todos en semi. Por eso te
1: digo, es una pareja que al fin y al cabo te demuestra que son regulares. Que es una, que es una pareja eh, que siempre eh, funciona eh, muy bien y compite muy bien y compite siempre para ganar el torneo. Para mí, hay parejas que no siempre han competido para ganar el torneo y eso se te demuestra, ¿no? Perder en octavos, primera ronda. Como, como también te digo que, que pelea para ganar el torneo, también te digo como el que pelea para mantenerse en los 8, que es su objetivo es cuarto de final, o la pareja 9, que tiene que hacer eh, buenos resultados, porque vos ves por ahí a la 9 jugar contra la 2 y, y gana, la, eh, gana la pareja con ranking 2, pero gana 7-5 en el tercero. Entonces, si esta es la 9, viste, están peleando por estar ahí, pero después la 9 juega con la 18 y pierde 6-3-6-3 claro Entonces, eh, uh -huh. eso es lo que uno eh, las parejas tienen que demostrar no para mí es tu cualquiera ideales quieren pelear con el cuatro eh, tienen que estar en cuarto de final en todos los torneos para competir con las parejas de arriba. tenés que estar en todos los torneos en cuarto de final, porque si no tus aspiraciones pasan a ser para mantenerte dentro de las ocho, no para mejorar pues... y eso es lo que eh, muchas veces eh, eh, pasa con las parejas. Eh, las ambiciones son mantenerse, no es eh, meterme
0: bueno,
2: la cátedra que da chicos es una gozada escuchar al señor Pozzoni
0: Efectivamente, la experiencia no y las cosas claras, eh, porque al final, eh, si no lo tienen claro los propios equipos, luego eh, se refleja en la pista y, y, y esos objetivos eh, hay que marcarlos y, y saber lo que está bien, lo que no está tan bien y lo que se puede considerar hasta dentro del deporte, con todas las comillas, un, un fracaso. O sea, esto, está...
1: esto al fin y al cabo es, es claro, cada uno sabe y cada uno, eh, el que entiende de verdad, cuando pasan cosas saben por qué pasaron, saben por qué se dieron. Eh, hoy Stupa tiene que demostrar que es de la camada de los de arriba. Él tiene que... Eh, creo que Franco es eh, jugador 9 a día de hoy. Franco tiene que estar a la altura del jugador 9. Y Alex Ruiz, eh, hoy creo que es jugador 19 o 20, una cosa así. Y tiene una oportunidad para meterse en el pelotón de, la, de las primeras 8 parejas. Entonces su trabajo tiene que basarse en eso. En, en, en entrar y mantenerse. Porque muchas veces entras, pero salís y después volver a entrar es muy difícil, ¿no? Es eh, eh, algo muy fácil. Porque eh, Ale Ruiz tiene este año para demostrar que puede ser uno de los de arriba. Estupa tiene que seguir demostrando que puede avanzar de donde está. No que se, que se tiene que empezar a estancar y defender lo que tiene. Él tiene que ver que tiene que tratar de dar otro paso más. Y cuando tenga ese paso, tratar de dar de otro. Y así es como ha mejorado Galán Lebrón. Eh, para mí el año pasado el mejor jugador del circuito fue Galán. Para mí, para mi punto de vista. No porque Lebron sea mejor, porque yo creo que Alejandro jugó un nivel impresionante. Que ese nivel para mí no lo tenía eh, en, en el 2019 y en el 2020 para mí eh, hizo un año impresionante. El nivel hizo impresionante. Podés ganar, podés perder. Pero el nivel de Alejandro Galán para mí fue el mejor el del 2020. No hubo jugador que haya tenido el nivel que tuvo él en todos los torneos. Uh -huh. Para mí, eh, ojo, hay torneos que Vela jugó impresionante, pero por ahí al otro torneo no lo podía mantener o no podía competir al mismo nivel. Para mí Alejandro compitió bien todo el año. Pero la,
2: pero la, iba con la, Lebron, regularidad, obviamente. ¿no? Al fin y al cabo.
1: A ver, Lebrón es un siete, un ocho eh una mala puntuación a LeBron es un 7 un 8. Cuando oh. LeBron pasa un 9 a un 10 y Galán está en un 9 en un 10, es cuando son imposibles de ganar. Imposibles. Okay. Imposible, yo creo que mira, Sancho y y, y Franco eh, en Marbella el el partido que pierden fueron dominadores todo todo el partido menos el primer set que también lo podrían haber ganado estadísticamente te hablo, eh, no no que lo hayan merecido más o menos, pero estadísticamente fueron superiores. Pero en los momentos importantes, si vos no ganás la pelota que tenés que ganar, da igual que en la estadística diga que vos generaste más. Tenés que ganar la pelota que tenés que ganar. Y eso es el, eh, es así y va a ser así siempre. Porque si vos fallás cuando no tenés que fallar y el otro te la gana, vos empezás a perder confianza y el otro se empieza a ganar. Y empieza a ganar la confianza. Y es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros dominamos pero no cerramos. Mala suerte. Después en Alicante, en la final contra ellos, nos pasó lo mismo. Fuimos, claros dominadores, pero perdimos. ¿Por qué? Porque ellos en los momentos importantes responden. Y nosotros en los momentos importantes no respondimos. Fácil. No hay no hay otra explicación. Es así. Y yo, por eso yo considero que para mí Galán ha estado en un nivel altísimo.
0: Pues más claro espero, no sé.
1: Escucha, espero Dime. que si el no lo repita. No, que no lo repita...
0: Cabrón, que baje un poquito. <risa> bueno, Eso también os encargaréis vosotros. Pues un placer, gracias, eh, gracias. Carlos Pozoni, eh, aprender también de todo lo que nos eh, cuentas. Eh, que te volveremos a molestar más veces y que te vaya Cuando muy aquí. bien por Alicante, que disfrutes de la, de la playita. Muy bien, eso
1: eso está hecho.